0: Hyvä puheessa on nyt vuorossa kulttuurikoktail. Tervetuloa seuraan. se seuraavan tunnin ajan on Anu Heikkinen. Niin kuin äsken uutisissa kuulitte Ruuneberg-kirjallisuuspalkinnonsa siis tänä vuonna Tapio Koivukari kirjasta Unissa saarnaaminen. No tovin päästä kuulemme sen, että mitä se Unissa saarnaaminen sitten oikein on. Ja sen lisäksi hän kertoo erikoisesta kokemuksestaan Islannissa. Siellä nimittäin kivi morjesti hänelle. Mikä juttu tämä sitten on? No siitä hetken päästä lisää. Ja vieraana hänen kanssaan on myös folkloristi Kaarina Koski, joka tutkii tällaisia epätavallisia kokemuksia. Lähetyksen loppupuolella tapaamme myös perussuomalaisten nuorten puheenjohtajan Sebastian Tynkkysen. Vein hänet nimittäin katsomaan Kansallisteatterin uutta Juha Hurmeen näytelmää, joka kertoo tällaisesta rasistisesta homofobikko-sovinistivikistä. Ja mitä Sebastian tuumi tästä näytelmästä? Ja mitä hän ylipäätään ajattelee miehenä olemisesta nyky-Suomessa? Ja Kysyin häneltä myös sen, että miksi ihmeessähän hän laittoi sosiaaliseen mediaan kuvan parrastaan ja paljaasta ylävartalostaan. No, tämä selviää sitten lähetyksen loppupuolella. Mutta sitä ennen. Tervetuloa Jennistan Meijer. Kiitos. Ö, sinä olet tutkinut viime aikoina ääriliikkeitä Saksassa 70-luvulla. Mikä niissä oikein sua kiinnostaa?
1: No tämä lähti itse asiassa Dogpointista, koska siellä oli pääseminaarissa elokuvana A German Youth. Ja siinä aiheena oli punainen armeijakunta, eli 70-luvun saksalainen ääri, terroristiryhmä. Ja sen jälkeen oli keskustelu näistä ääriliikkeistä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että minkä takia Saksassa nimenomaan eskaloitui tämä, eikö tämä ääriliike, vasemmisto ääriliike terrorismiksi ja löytyi itse asiassa siitä leffastakin aika monta selitystä. Eli to- toki tämä natsimenneisyys ja se, että opiskelijat tajusivat vasta siinä vaiheessa, kun ne oli yliopistoissa että miten niitä on tavallaan pimitetty se, että päättävissä asemissa olleet ihmiset on edelleen, niillä on natsimenneisyys ja ne on edelleen siellä johdossa professoreina ja, ja sitten jopa liittokansleri äh, Kiesinger. Ja sitten se äh, eskaloitui tämä turhautuminen mielenosoituksiin. Mielenosoituksissa kuoli, äh, mielenosoittajia poliisi ampui ja... Väkivallan kierre oli valmis. Ja tämä rupesi kiehtomaan minua, että miten itse asiassa ääriliikkeet eskaloituu terrorismiksi. Mikä siinä on taustalla?
0: No selvisikö siinä? Minkälaisia niinku, selityksiä sille annettiin?
1: No, kun vertaa esimerkiksi suomalaiseen taistolaisuuteen, sekin oli äärivasemmaisistolaisuutta, niin Suomessa tilanne oli ihan toinen. Eli taistolaisilla oli tällainen hegemonia-asema. Öö, oikeastaan tällaisia maolaisia ryhmiä tai muita ei edes suvaittuja. Taistolaisilla oli jatkuvasti kuitenkin niin tämmöinen parlamentaarinen puolueen, Suomen kommunistisen puolueen kautta tämmöinen parlamentaarinen kytkös. Kekkonen oli taistolaisista kiinnostunut, kutsui lasten kutsuille ja oli myös Koiton laulun konserteissa ja, ja ylioplasteatterin näytelmissä. Ja Kekkonen myös. Öö, Suhtautui mielenosoittajiin paljon myötämielisemmin kuin Saksassa, että hän nimenomaan kehoitti poliisia välttämään väkivaltaa. Ja itse asiassa erotti poliisi-ylijohtajan näiden Shahin mielenosoitusten jälkeen, kun Erkki Tuomioja ja Ilkka Taipalle pidätettiin. Ja tämä oli niin kuin ikään kuin osoitus siitä, että, että hän ymmärsi näitä nuoria radikaaleja. Ja näin ei tätä väkivallan kierrettä syntynyt.
0: Eli he eivät saaneet tällaista polttoainetta lisää enää siihen, joka olisi sitten saattanut johtaa ehkä samanlaiseen kuin Saksassa, vai olisiko siinä loppujen lopuksi voinut käydä näin?
1: No olisi ehkä, koska puheiden tasolla kuitenkin ja niin kuin näiden laululiikkeiden äh, niin kuin sanomassa oli kuitenkin koko ajan se väkivalta ja taistelu mukana. Mutta mitään konkreettista ei kuitenkaan ryhdytty tekemään ja yksi syy niin kuin tutkijoiden mukaan on nimenomaan se, että et, et ei ollut tätä niin kuin, oikeutusta sille väkivallalle. Mutta sitten myöskin tämä, että et oli niin kuin kommunistisen puolueen asema äh, vahva ja se, että et ei tullut tällaisia niin pieniä yksittäisiä soluja, niin kuin Saksassa – jossa kommunistinen puolue oli kielletty pitkään, että vasta 68 se siellä sallittiin. Niin siellä, koska se oli kielletty, niin se ikään kuin oli maan alla, ja siitä tuli tämmöistä niin vastarintaliiketoimintaa. Mm,
0: ja se saa taas lisää niin kuin, polttoainetta.
1: Joo, ja sitten toki niin kuin Suomessa niin tämä syntitaakka ei ollut niin vahva kuin Saksassa, että sitten tämä niin sekään ei ole myöskään niin tunnepitoinen. Että Suomessa aika pitkälti itse asiassa käytiin vielä sisällissodan, ja läpi silloin 70-luvulla.
0: No mitä tästä, jos ajatellaan, että mitä siitä 70-luvusta niin voisi ottaa oppia nykypäivään? Siis nyt, nythän on myöskin tällaista niin kuin liikehdintää tai tällaisia ääriliikkeitä nousemassa, niin mitä siitä voisi, mitä sä selville, että mitä, mitä niin kuin voi tehdä?
1: No siis monet tietenkin niin tietenkin tällaista eskaloitumista niin kuin tämän hetken äärioikeistoon ja Nimenomaan siis monien mielestä sitä pitäisi ruveta kutsumaan terrorismiksi.
0: Eli sä viittaat siihen docpointin keskusteluun.
1: Joo, docpointi sekä myös äh, Kati Mustola, historioitsija, niin, niin katsoo, että media on ollut tässä mielessä aika lepsu. Että siinä missä niin muualla puhutaan, kun on niin tuhopolttoja ja polttopulloiskuja, että se on terrorismi niin Suomessa ei tähän olla lähdetty. Sitten taas toisaalta poliisi on suhtautunut monien mielestä hyvinkin myötämielisesti näihin katupartiojoukkoihin, joukkoihin, mutta ehkä se on periaatteessa aika viisasta, jos ajattelet, miten kävi 70-luvun Saksassa, jossa sitten tämä poliisin väkivaltainen mielenosoittajien ja näiden niin pienten liikkeiden tukahduttaminen johti väkivallan kierteeseen. Että tässä on niin kun, monta puolta. Mm,
0: ja se on aikamoista tasapainottelua varmaan tänään. Asian suhteen. Ää, olet ollut myös, Jöni Stammeier, vähän vähemmän poliittisten asioiden parissa nyt. Ää, tällä viikolla sä tapasit kaksi hurmaavaa 90 vuotiasta taiteilijaa. On varmaan ihan mahtavaa nähdä kaksi näin luomis. voimaista voimaista ihmistä tavata heidät?
1: Joo, siis ne oli kyllä todella inspiroivia tapaamisia ja siis yhteistä heille, vaikka heidän taiteensa on molemmilla hyvin erilaista, toinen on kuvanveistäjä ja toinen on kuvataiteilija, niin persoonaltaan he olivat niinku yllättävän samankaltaisia. Molemmat on siis vuonna 26 syntyneitä ja nuorena myös sodan kokeneita. Kumpikaan ei ollut rintamalla. Mutta semmoinen vahva pasifismi on jäänyt heille molemmille sieltä. Eikä vaan teosten muodossa tai puheiden muodossa, vaan myös semmoisessa niinku persoonassa, että he niinku kokonaisvaltaisesti suhtautu hirveen vaatimattomasti, sydämellisesti ja niin kuin inhimillisesti. Ja sellainen persona tekee vaikutuksen, että vaikka he puhuivat maailmanrauhan rauhan puolesta pakolaistilanteesta, niin se ei ollut saarnaa. No mikä heitä niin kuin ajaa tekemään tätä taidetta
0: 90-vuotiaana? No. Siinä vaiheessa voisi kuvitella, että, ihan, niin kuin, että hei, vähän niin kuin vedän
1: lonkkaa ja. No se luomisen vimma. Joka aamu pitää päästä työhuoneelle ja tehdä jotain. Ja Aaron Hiltunen on erittäin mielenkiintoinen esimerkki nimenomaan tästä, että pitää tehdä jotain. Kun hän jäi siis eläkkeelle rautatietyöstä VR-palveluksesta, hän oli 40 vuotta siellä. Ja sen jälkeen kun jäi eläkkeelle, niin hänen vaimonsa kuoli ja hän oli yksinäinen, katsoi seiniä, tuijotteli asunnossaan ja ajattelee, että nyt tässä täytyy tehdä jotain. Ja hän alkoi sitten maalata, kävi Orviden opistossa ja, ja sieltä sitten alkoi luomisen ilo löytyä ja nyt mun mielestä 90 hän on mestari.
0: No ihan mahtavaa ja tämä juttuhan löytyy sitten Yle Areenasta sivulta. Kiitos Jennista Majer. Kirjailija Tapio Koivukari, onneksi olkoon Ruunepäri-palkinnosta.
2: No, kiitos, kiitos.
0: Palkittu kirjasi Unissa saarnaa ja kertoo länsisuomalaisen Syrjäkylän tytöstä, 13-vuotiaasta Tuulikki Heinosesta, joka sitten ihan eräänä tavallisena iltana yllättäen alkaa Tuvan hetekalla saarnaamaan. Tapio Koivukari, miksi halusit kertoa Tuulikin tarinan?
2: Halusin kertoa Tuulikin tarinan, koska... Olin kuullut sen itse ensimmäisen kerran 15-vuotiaana, eli taustalla on, on tosi tapaus. Öö, se, että tästä saadaan niinku kirjaan vietävä tarina, niin ehkä siksi, että ihmiset ovat aina kiinnostuneet tämmöisestä niinku ylimääräisestä tai ulkopuolelta tulevasta tiedosta, joka saa sitten utelijat. Utelijat ja muut ihmiset liikkeelle. Ja tämän, ehkä erityisesti epävarmuuden aikoina tällaiselle vaihtoehtoiselle tiedolle lainausmerkeissä voisi olla suurempaa kysyntää.
0: Mistä kaivoit materiaalia tuulikin hahmo Kerroit, että hän, hänellä on siis niin kuin tällainen todellisuudessa esikuva?
2: Joo, mä. Luin niin sen, ajan, sen ajan lehtiä ja sitten sit tekemättä no juonipaljastuksia, niin asiasta tapahtui semmoisia piirteitä, jotka veivät sen sitten myös oikeussalin, eli pöytäkirjat kävi läpi ja haastattelin myös muutamia ihmisiä, jotka olivat oli paikalla silloin jotka olivat nähneet tämän horrossaarnaamisen tai ulissosaarnaamisen tapahtuvan ja sen kokoontuvan väkijoukunne ja niin edelleen.
0: Minkälaisia kokemuksia sieltä tuli? Päätyikö ne sellaisenaan kirjaa?
2: Sanotaan, kuva, ei ne kuva, kuvauksina kyllä, että, että se alkoi tällä todella suhteen spontaanisti siellä... Koti, kotimäkissä, mutta sitten uh, samalla leviis nopeasti ja muutaman viikon päästä, niin siellä oli, oli hommattu äänentoistolaitteet ja tuvan pihalla oli tuommoinen 700-800 ihmistä etukäteen ilmoitettuna aikana sanankuulossa. Ja, uh, ja tietysti tämä uh, uh, historiallisen esikuvan, tämä Teologinen sanoma oli aika ohut, että, että se oli, että maailmanloppu on tulossa, ja tehkää parannus, ja antakaa omastanne. Ja mä tiesin, että täytyisi vähän romania varten sitä hiukan, hiukan höystää ja tehdä niin kuin, mojovammaksi, mutta tämä siis suurin piirtein, ja tämmöinen toiminta jatkuisiin muutamaan viikon jonnekin kesän asti. ja sitten tämä loppusuvesta äh, 49, niin äh, Tytön perhe ja tämmöinen muualta tullut maalikko ja läksivät tämmöisellä saarnamatkalle pohjoiseen.
0: Niin eli tämä tapahtui ja. todellisuudessa, eli tämä on se. Joo. Joo. Ja tähän on aika surullisen kuuluisa reissu sitten, koska tänne lähtee tämä hännustelija maalikko ja sihvonen mukaan, joka sitten kouli aika kyseenalaisella se. tavalla sitten tuulikkia tässä herran työssä. Joo.
2: Joo, kyllä, että joo, mutta ei, ei paljasteta juonesta nyt kaikkea. Mutta.
0: No miten tärkeänä, Tavio Koivukari, sitten pidit, että tässä kirjassa on myös huumoria? Sehän pilkahtelee sieltä muun muassa, muun muassa tekohampaiden kautta ja tekohampaiden, miten niille loppujen lopuksi sitten käy, no. jotka näillä kolehtirahalla ostetaan. Niin miten tärkeänä pidit tätä niin kuin huumorin mukanaoloa tässä tarinassa?
2: Huumori nousi siitä tarinasta jotenkin. Jotenkin itsestään. Et, 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 ja semmoinen aika niinku, surkuhupaisen huumori, että just, että he esimerkiksi, tämä on kai niinku, tapaus, että he ostivat semmoisen, niin vuonna 49, siis ostivat siis vuoden 32-mallisen suikin joka on siis tämmöinen Bonnie ja Clyde-alto, semmoinen, niin kuin me mekejä, ja lähdetään sen, sen varassa pohjoisin niin ja, ja auto hajoa jo niin kuin ennen kuin päästöi Kristiinaan kaupunkiin, niin onhan se, ja sitten kun että tässä nyt, kun herra johdatti meidät ostamaan auto, ja sitten se hajoisi hajoi reilu, reilu 100 kilometrin päästä, niin, niin onhan se vähän semmoista, nimenomaan tämmöistä surku-upansa humoria.
0: Herra on toi, herra
2: otti. Joo, aivan, aivan, että se, mutta kyllä ei, että... Et, että tämmöisessä tulee, tulee sitä huumori tässä, ja mä tykkään, mä näin, että et ei pidä niinku nauraa ihmisten kärsimyksiltä turhaan, mutta joskus on, että se huumori nousee on tarinasta kyllä, kyllä aika itsestäänkin,
0: No nämä unissa saarnaaminen ei ole mikään nyt sitten tämmöinen pelkästään toisen maailmansodan jälkeinen ilmiö, vaan että siis talonpoikaisesta unissa saarnaamisesta on merkintöä jo 1700-luvulta. Niin Tapio Koivukari, mitä ajattelet, että minkälaiset ajat on erityisesti sellaisia aikoja, jolloin nämä unissa saarnaamiset ja muut tällaiset yliluonnolliset kokemukset sitten nousee erityisesti esiin?
2: Ö, on selvää, että tå, tå. Unissa on, aina nousee pinnalle niin epävarmoina aikoina. Tietysti sit, suomalainen talonpoikainen unissa saarnaaminen, siinä on sanon, talonpoikainen pietismi, on se, että siinä on... Mä voin nähdä siinä rivien välissä sosiaalisen protestin, että ihmisen ottaa tämmöiset niin isommat asiat, uskon asiat öö, omaan hallintaan, eikä vain istutta kirkonpenkissä ja öö, kuunnella, että mitä siellä selitetään, vaan ruvetaan itse toimimaan. Et se on ollut semmoist, öö, semmoinen kansalaisyhteiskunnan esiaste. Ollaan hiukan, ollaan hiukan uskovaisempi kuin pappi, niin näytetään vähän herroillekin, että, että missä tämä Jumalan kanssa oikeasti on. <tos>
0: Toi on <kiinnostava. tos> ja,
2: joo, mä en, olen, En tiedä, joku voi olla tästä eri mieltä, mutta musta näyttää, että siinä on niin kuin hiukan tämmöistä otetta. Ja sitten minusta on mielenkiintoista, että, että kun naista ei hyväksy niin hengellisistä asioista julkisesti puhumaan, valveilla, mutta suurin osa unissa saarnaajista on ollut naisia ja usein vielä ihan nuoria tyttöjä.
0: Hei, otetaan tässä vaiheessa mukaan nyt folkloristiikan tutkija Kaarina Koski. Tervetuloa. Kiitos. Puhuit nimittäin juuri tuosta äsken tuosta samasta asiasta ja ja, ja kerroit tästä samasta, että se on ollut juuri naisille tapa tulla esiin.
3: Joo, naisilla ei ollut uskonnollisissa asioissa juuri sananvaltaa hereillä, että he pystyivät saamaan sen auktoriteetin, kun Jumala tuli heidän kauttaan, kun he pistivät sen oman persoonansa sivuun ja olivat unessa tai transsissa. Tapio Koivukari, kun puhuimme
0: niin etukäteen tästä haastatteluista, niin kerroit, että sinulla on itselläisikin kokemuksia sellaisista aistimuksista, joita on vaikea selittää. Niin ke- kerro niistä, avaa niitä.
2: Äh, Minulla on itsellä hyvin sellainen... Äh, äh, Pienimuotoinen, että mä asuin 90-luvun alussa muutaman vuoden Islannissa ja pääsin pienellä paikkakunnalla ja läksin joku kerta sumussa tunturin äh, tallustelemaan semmoista vuoripolkua pitkin. Sitten siellä oli tämmöinen kropponen äh, laavakivi polun reunassa ja mä katson, että onpas hauskan näköinen. Muotot on kivellä, että siinä on niin kuin haltia kuningas Tiittulakki päässä viittaharteilla. Ja kun olen ajatellut tämän, se kivi orjasti minulle. Se heit, heilutti kättä. Sitten minä ihmettelin, että mikä tämä on. suljen silmät ja pudotin päätäni ja, ja, päätä, niin ja katsoin, niin että siinä olikin vain kivienä jäljellä.
0: Tuo on mielenkiintoista. Miten... Tapio Koivukari, selitit tämän itsellesi?
2: Tämä oli semmoinen hyvin niin kun, no, hetken murtoosa, kun se no, näkyi tämmöinen niin toisenlaista. En tiedä, mikä se sitten varsinaisesti olisi, jos haluan, että no, Suomen vaikuttaa täysi-järjestelmät kansanlaiset, noissa on, on varmaan näitä niin kollektiivisen alitajunnan tai yleensä alitajunnon tuotoksia, että et alitajunta tuottaa tämmöisiä näkyjä, jotka joskus näyttävät niin yllättävän todellisiltakin.
0: Ajatteletko niin, että se oli sellainen?
2: Se voi, se voi olla, mutta sitten on... En tiedä, mikä se oli. Äh, silloin. oli silloin tosiaan siellä meidän söödyllä, niin Monetkin ihmiset äh, oli sitä mieltä, että äh, tuolla on äh, kivissä ja Kallioissa asu semmoista, äh, he sanoivat sitä piiloväeksi, eli tämmöistä äh, jotain porukkaa. Mutta että, äh, toinen juttu on silloin se, että jos kun on onko isoja äh, Iso maa, jossa on voimakas luonto ja sitten se on vähän ihmisiä, niin silloin ihmisen tulee semmoista ylimääräistä herkkyyttä, että esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen että joku tuntee jossa jossain mielessä, että taitaa joku, ehkä jopa tietty henkilö, olla tulos käymään tai, tai, tai soittamaan ja näin, tämmöisiä etiäisiä, niin sanottu niin kun Lapin ihmisillä on, niin siellä oli sa- samanlaista, samanlaista meininki näiden kanssa.
0: Karina Koski, sä olet tutkijana Mieli, mieli ja toinen-hankkeessa, ja tämä on Suomen Akatemian rahoittama monitieteinen hanke, joka on nyt sitten kolmisen vuotta ollut käynnissä, ja, ja ensi syksynä on tulossa sitten teillä kirjakin tästä aiheesta, ja, ja te tutkitte sitä, kun ihmisen mieli on vuorovaikutuksessa ilmiöiden kanssa, joita pidetään yliluonnollisina ja paranormaalina ja tuonpuoleisina, niin, ja te kutsutte näitä kokemuksia kummiksi, niin ää, onko teille tullut tällaisia kokemuksia, joista Tapio juuri kertoo?
3: No, ähm, ei ole kovin tyypillistä se, että ihminen ensin näkee jonkun konkreettisen esineen ja sitten siis niin tämä tää kivi, jossa näyttää se tonttu. Niin ne ei ole meille tulleissa aineistoissa tyypillistä, mutta, mutta siis totta kai tällainen voi olla. Mutta sen sijaan just tää, ähm, no mulle ehkä aikaisemmin folkoristina tuttuja tämän tyyppiset asiat, että et Islannissa ja Lapissa nimenomaan niin tota, kerrotaan, että ihmisillä on etiäisiä. Ja Islanti on erityisesti kuuluisa siitä, että ihmiset on itse sitä mieltä, että siellä asuu kaikenlaista väkeä siellä tunturissa ja, ja, ja jäätiköillä ja, ja poluilla. Mistä
0: se mistä johtuu, että juuri Islannissa? Tapio Koivukari olet viettänyt paljon aikaa Islannissa, niin mi, mikä siitä tekee, siitä, siitä Islannista? Juuri sanoit, että siellä on ehkä vähän sitä väkeä suhteessa siihen luontoon, mutta onko siinä jotain muita selittäviä tekijöitä?
2: Sitten on... Vähän väkeä sitten on nämä, usein, usein on pimeää, usein, usein, usein sumusta ja kaikkea tämmöistä, mutta onhan näitä, kun isällä ne oli, oli, oli sukulaisi Rauman Raumansaaristossa, jotka ne on tietysti jo kauan, kauan sitten mantereelle muuttaneet ja nimet kuolleetkin, mutta Mä kerran silloin näistä isälleni, näistä äh, islannin jutuista, niin hän sanoi, että, että hänen lapsuudessaan Raumasaaristossa, niin siellä oli vähän samantapaisia juttuja. Eli se on varmaan, yksi on tämä, että ihmiset kun elet, eletään niin kuin läh, lähempänä luontoa ja jos on tekniikkaa ja sähkövaloa ja vastaavaa vähemmän, niin silloin ihmisen tulee semmoista ylimääräistä järkyyttä.
3: Joo, siis mä samaan mieltä. Tapion kanssa siitä, että tämä että luonto, ja mitä aikaisemmin sanoit, että, että kun on suuri, suuria luonnon ilmiöitä siinä, niin tota, psykologiassa puhutaan sensorisesta deprivaatiosta, eli siitä, että ihmisellä ei ole ihan hirveästi semmoisia aistiärsykkeitä siinä, niin ihmisen mieli ihan noin normaalisti hiukan täyttää sitä, sitä tyhjyyttä siinä, ja toinen on, on se, mitä voi, voi nähdä ihan Kulttuurisesti on se, että että kun ihmisillä on itsellä vähemmän teknisiä ja muita mahdollisuuksia muokata sitä todellisuuttaan, niin niin silloin luonto on merkittävä toimija siinä, siinä arjessa ja Islannissakin luonto on ollut arvaamaton, siellä on tapahtunut jännittäviä asioita, niin siihen ihmisellä on ikään kuin psykologisesti ihan normaali taipumus nähdä siinä sitten toimijoita ja niitä on selkeämpi ymmärtää ja käsittää käsitteellistää, kun niille antaa tämmöisiä muotoja.
0: No, te tutkitte, Karina, teidän tässä hankkeessa, niin kuin se mitä tässä on uutta on se, että teillä on hyvin eri alojen tutkijoita. Niin miten tällaista, esimerkiksi otetaan konkreettisesti nyt vaikka tämä Tapion esimerkki, niin miten, miten teidän tutkimushanke niin kuin lähestyy tällaista kokemusta? M- mitä te, te sille teette?
3: No, meillä on tietysti jokaisella Oma lähestymistapamme ja meillä jokaisella sit ikään kuin kellot soi vähän erityyppisten aineistojen kohdalla. Että mulla folkloristina ensin, ensimmäinen ajatus on, että, että missä muualla olen näistä kuullut ja kuinka yleisiä ne on ollut Suomessa ja minkälaisia tulkintoja samantyyppisistä asioista erilaisia tulkintoja on esitetty aikaisemmin. Tai sitten vastaavasti nykyaikana on näitä aineistoja, niin nämä vanhat tulkinnat ei enää päde ja ihmiset on. Välillä hiukan hukassa, että miten tätä pitäisi tulkita ja mitä tästä pitäisi ajatella ja ruveta sitten jäsentämään. Et mä tykkään siitä, että on suuria määriä aineistoa ja mä niitä toisiinsa ja etsin tämmöisiä isompia kaavoja. No Tapio kun olet kertonut tätä ihmisille tätä kokemustasi, niin,
0: ää, niin miten, miten ihmiset ovat suhtautuneet siihen, että olet nähnyt tällaisen... Onko se nyt sitten tonttu tai menninkäinen, tai mikä, mikä se nyt sitten oli siinä kivessä, niin, niin miten, miten siihen on suhtauduttu?
2: Sanotaan, että jotkut on, on suhtautunut, että, että, että ajaa, että sepä mielenkiintoista, että, että ja vähän niin kuin sillä lailla näitä olipas kumma juttu, sitten on, jotkut on selvästi, selvästi luullut, että mä kerron jotain tämän juttua niin tehdäkseni, tehdäkseni vaiku, vaikutuksen tai esiintyäkseni niin kun eriko, erikoisempana kuin mun kuuluisi ollakaan. Ja, et, jotain, tai, sitten, vaan, niin kun, tai sitten oli just äh, muista joku, että mitä sä olis polttanut. Et, äh, et kun kyseisen päivänä niin mä en olisi nyt oli, tupakkoin silloin, mä olisin vissiin hiukan, hiukan tupakkipolttan ja kaffeet johdassa päivänä.
0: Hyvä, kiitos paljon näistä kokemuksista ja, ja kommenteista Tapio Koivukari ja hyviä Ruunepäri-juhlien jatkoja.
2: Joo, no, kiitoksia.
0: Kulttuurikoktailissa käsitellään tänään Ruunepäri-palkinnon saajan Tapio Koivukarin Unissa saarnaajakirjan teemoja. Ja puhutaan Unissa saarnaajista ja myös muista kokemuksista, joita Kaarina Koski teidän mieli toinen tutkimuksessa kutsutaan kummaksi. Ja niin kuin äsken jo viitattiin se, että uutta tässä teidän projektissa on se, että, että siinä on tutkijoita niin monelta eri alueelta. Siellä on folkloristiikka ja niin sinä, sitten kulttuurihistorian, aatehistorian, antropologian, sukupuolentutkimuksen ja psykiatrian tutkimu- tutkijoita. Ää, mikä, mikä on ollut se, niin kun, ää, nyt näiden kolmen vuoden ajan, mitä tämä projekti on ollut käynnissä, niin mikä on ollut se keskeinen havainto? Tai mitä te olette saaneet selville yksinkertaisesti?
3: No, tietysti hirveän monenlaisia joka jokainen on omista lähtökohdistaan tietysti lähtenyt tutustumaan myös muihin aloihin, jolloin se on jokaiselle tutkijalle niin kuin omanlaisensa kuin matka. Mutta yksi sellainen asia, mikä meitä kaikkia on ehkä jollain tavalla hämmästyttänyt, on se, että kun me aloitettiin tämän tutkimuksen tekeminen, meillä oli tiettyjä teemoja, joita kunkin piti käsitellä. Mutta kun pikkusen tuli julkisuutta tälle projektille, niin ihmiset alkoivat lähettää meille kirjeitä ja soittaa puhelimella meidän projektijohtaja Honkasalolle. Meille kertyi tätä kautta suuri kirjeaineisto, jossa ihmiset kertoo omista kokemuksistaan. Ja meille meni suunnitelmat sitten pikkusen uusiksi, kun me ymmärrettiin, että, että nyt ihmiset tosiaan niin kuin selvästikin tarvii tutkijoiden puuttumista tähän asiaan, koska, koska monet kirjoitti, että he eivät ole koskaan kertoneet näistä kummista kokemuksistaan kenellekään, ja, ja he toivoisivat, että ihmisten asenteet jollain tavalla muuttuisivat ja että ihmisen mielestä ja näistä asioista tehtäisiin lisää tutkimusta, niin me ymmärrettiin, että tähän kirjaaineisto on täytyy tarttua. Ja nyt me ollaan työskennelty näiden kirjeiden kanssa, kukin sitten hiukan omasta näkökulmastaan. Ja, ja me ollaan nyt työstetty tämmöistä käsikirjoitusta, josta pitäisi tulla kirja
0: Miten te olette sitten, te pistätte ne havainnot
3: yhteen? Koska
0: se on kiinnostavaa se, että miten... Miten tavallaan, jokainen tutkii sitten omalta näkökulmaltaan, mutta miten niistä saa niin kuin,
3: kokonaisemman kuvan? No siis me tehtiin työnjako, että mitä aspektia kukin tarkastelee siinä. Että mä olen itse tarkastellut toisen kollegan kanssa erilaisia tulkintakehyksiä, että mitä, millä tavoin ihmiset tässä Tämän hetken suomalaisessa yhteiskunnassa, että miltä pohjalta he lähtee tulkitsemaan näitä. Ja edelleen näyttää siltä, että tieteellinen tulkintakehys ja kristillinen on ne voimakkaimmat. Eli ihmiset kuitenkin haluaa pysyä niin sanotusti niin luvallisissa tulkintakehyksissä, haluaa säilyttää sen mm, ajatuksen, että, että ihan Ikään kuin normaalilla tavalla tässä ajattelen, niin kuin kaikki muutkin suomalaiset. Ja sitten näkyy voimakkaasti tämä moninainen rajatiedon kenttä. Mut meidän aineisto on siitä hiukan erikoista, että ää, siinä on ensinnäkin ihmiset, jotka on lähestyneet nimenomaan tutkijoita, eli luottavat tieteeseen tässä, ja sitten heidän keski-ikänsä on sillä tavalla ylä- yläkanttiin että eipä juuri ole alle neljäkymppisiltä kirjoituksia meillä. Ja Mistä tuo kertoo? No, luultavasti se kertoo siitä, että Suomessa on ja koko länsimaissa on, on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut sellaista auktoriteettien merkityksen vähenemistä ja tällaista pluralisoitumista. Eli ihmiset hakee omia näkemyksiä ö, myös muualta kuin perinteisten auktoriteettien kautta. Ja henkisyyden kentällä niin uskonnot on menettäneet suosiotaan samalla, kun on alettu seurata sitten niin kuin omaan itseen ja hyvinvointiin ja tämän tyyppiseen keskittyviä henkisiä suuntauksia. Tämä on hiukan sukupolvikysymys, että nuorempien sukupolvien keskuudessa tämän tyyppinen on, on yleisempää ja heille keskimäärin on pienempi ongelma, jos he kokee jotain erikoista. Ja Ensin sitäkin, että kysymys voi olla siitä, että nuore, nuoremmat ihmiset avautuu näistä netissä nimettömästi. Ja sitä tapahtuu paljon, mutta kyllä meidän aineistossa on ihan näissä kirjoittajissa sujuvia netin käyttäjiä, että se ei ole pelkästään se. Että yksi mahdollisuus on se, että, että juuri, meille on kirjoittaneet ihmiset, joille on suurempi ongelma se, että he heidän kokemuksensa ei ole tämän vallitsevan ajattelutavan mukaista. Ja monet heistä just kertoo sitä, että he ei ole kehranneet kertoa kenellekään, tai heitä katsotaan vinoon, kun taas sitten nuoremmille ihmisille tämmöinen niin sanottu yleinen mielipide ei ole enää mikään iso juttu, että he tavallaan heimoutuu omilla tavoillansa. Että se on tämmöinen niin kuin sosiaalisen mm, toiminnan muutos myös, joka, joka on vaikuttanut ehkä siihen. Meillä on kirjoittanut ihmiset, jotka... Aika paljon kannattaa tämmöistä perinteisempää ajattelutapaa.
0: Sano joku esimerkki niistä, niistä tarinoista, mitä te saitte. Minkälaisia siellä on tullut?
3: No, aika monet tavallisten ihmisten kokemukset on sellaisia, että ne on hyvin henkilökohtaisia. Ja ne voi olla sellaisia, että, että yksilö itse ei välttämättä ihan hirveästi uskoisi sellaiseen, että tämmöistä voi tapahtua, mutta... Jos siinä on jollain tavalla omat tunteet pelissä voimakkaasti, niin silloin esimerkiksi se yksittäistapaus on kuitenkin totta, vaikka muut vastaavat ei olisi. Esimerkiksi aika tyypillistä on, että kun nykyään ihmiset asuvat kaukana toisistaan, niin jos sukulainen tai oma vanhempi kuolee, niin ei välttämättä olla itse oltu paikalla. Ja se suru on hiukan toisenlaista. Siihen liittyy usein... No siihen liittyy aina vähän syyllisyyttä, että miksi minä olen hengissä, kun tuo kuoli. Mutta, mutta nykyään on aika tyypillistä, kun ei ole ehditty niitä hyvästä ja jättää sen henkilön eläessä, niin sitten saadaan se kokemus siitä, että hän tulee kuolemansa jälkeen tervehtimään. Tai sitten kuoleman hetkellä tulee sellainen outo tunne, että, että mitä nyt on ja, ja näkee sen henkilön ja sitten kuulee myöhemmin, että hän on kuollut. Mutta nämä hyvästi kokemukset on usein ihmisille tavattoman tärkeitä, koska heillä on saattanut olla paha mieli. Ja sitten he kokee joko ihan sillä tavalla, että he selvästi tunnistavat sen, sen tutun vainajan äitinsä tai isänsä, joka tulee ja hymyilee. Ja sitten heidät täyttää semmoinen valtava rakkauden tunne. Jotkut kuvailevat, että sitä ei voi sanoin kuvata, että ei täällä meidän maailmassa niin suurta rakkautta edes ole. Ja, tai sitten joillakulle vaan tulee semmoinen lämmin että he saa niin kuin ilman sanoja semmosen tiedon, että, että nyt mulla on hyvä olla ja älä sure, ja kaikki on hyvin. Ja se saattaa olla lyhyt kokemus, mutta erittäin merkityksellinen sille ihmiselle, joka tämän on kokenut. Ja jotkut sanoo sitten, että, että joo, että tämä että, että niin ja kävi, mutta sitten jotkut sanoo, että mä en tiedä, mistä tämä tuli, että tämä saatto tulla mun omasta alitajunnasta mulle lohduksi. Ja joku saattaa olla sitä mieltä, että ei sillä ole mitään merkitystä, mistä se tuli. Pääasiat on hyvä olla. Ja tämä on just tämäkin, mitä, mitä Tapio sanoi, että, että se voi tulla omasta alitajunnasta tai tämmöisestä kollektiivisesta alitajunnasta. Se on jungilainen termi tai tämmöinen kollektiivinen piilotajunta. Ihmiset arvelevat, että tuolla jossakin meidän ympärillä on tämmöisiä kaikenlaisia ajatuksia, että se on tavallaan kulttuurista, mutta kuitenkin ihmisen mielen syövereissä. Ja tämä on Tyypillistä nykyajalle, että sanotaan, että, että psykologian kehityksen myötä ja että ihmiset on tulleet tietoisemmiksi mielen toiminnasta ja samalla kun on tapahtunut maallistumista, niin yhä enemmän nämä erilaiset olennot sijoitetaan ihmisen omaan mieleen eikä välttämättä jonnekin tuonne ulkopuolelle. Ja jos ne on ihmisen omassa mielessä, niin nehän ei ole silloin yliluonnollisia. Ja tämä on yksi syy, minkä takia me mieluummin kutsutaan näitä kummiksi näitä kokemuksia, koska ihmisillä on hirveän erilaisia näkemyksiä siitä, mistä ne tulee. Et hirveän samanlaisia kokemuksia tulkitaan eri tavoin. Ja on ihmisiä, jotka ei missään nimessä halua olla tekemisissä minkään yliluunnollisen kanssa, mutta heillä on kuitenkin hyvin rikas mielikuvitus ja he saavat niin omasta sisimmästään paljon semmoista tuntematonta tietoa, ja katsovat, että, että se on niin heidän mielensä potentiaalia. Ja samoin new age-tyyppisissä meditatiivisissa filosofioissa on tämän tyyppisiä samoja. Niin Tämä on yksi syy, minkä takia me ollaan hiukan haluttu tehdä eroa tähän yliluonnolliseen käsitteeseen. Mikä on se kovin kritiikki, jota teille tulee? Mistä suunnasta se tulee? Teidän tutkimusta kohtaan. No, meidän tutkimusta kohtaan... Mä en ole saanut juurikaan kritiikkiä. Mä voin ymmärtää, että... Eikö ei te...
0: skeptikot ole no, Mä
3: en ole saanut, että, että toki tulee siis tätä, että aina tulee, että, että nämäkin rahat olisi voitu käyttää paremmin. Et lähinnä siihen, että siitä tulee joskus, että, että rahoitus tota niin, kritisoidaan sitä, että raha käytetään tutkimukseen. Mutta toisaalta, jos vähänkään seuraa nettikeskustelua, niin olipa mitä tahansa tutkittu, niin joku on sitä mieltä, että ei olisi tähänkään pitänyt käyttää. Se on niin kun Aika paljon kritiikkiä yleisesti akateemisen tutkimusta kohtaan on. Mutta tässä akateemisen maailman sisältä? No,
0: Luonnontieteen suunnalta.
3: No, me ollaan kuitenkin tehty selväksi, että me tutkitaan ihmisen mieltä ja että me ei pyritä todistamaan eikä väittämään, että on olemassa mitään toista todellisuutta. Et niin kun hiukan semmoista pientä kritiikin omaista jossakin kirjeessä on ollut, että, että tietystikään... Me ei sitten kehdatakaan todistaa yliluonnollisen olemassaoloa, mutta sehän ei ole se pointti. Mä voin sanoa, että että jos nämä olennot ja tämä toinen maailma on ihmisen mielessä, niin se on olemassa. Mutta ehkä eri tavalla kuin joku määrittelee olemassaolon. Että ei me mitään mitään, fysiikkaa tässä tehdä eikä, eikä etsitä mitään värähtelyjä mistään. Vaan on itse kulttuurin tutkija, folkloristi, ja jos käsitys tästä, tästä asiasta on olemassa, niin tavallaan se asia myös on sosiaalisessa todellisuudessa olemassa. Ja näiden ihmisten elämässä se voi olla erittäin isonakin asiassa olemassa. Ja se on se, mitä me tutkitaan, tämä ihmisten kokemus. No kuka siitä hyötyy?
0: Tai, tai kenen etu on se, että ihmiset kokee sitä häpeää ja että ihmiset leimaantuu hulluksi tai jotenkin ihan kummalliseksi. Onko joku taho, joka ikään kuin, niin kuin hyötyy tällaisista hmm. leimoista, häpeäleimoista?
3: No tota, se on ollut toki kautta historian tyypillistä, että jos joku ajattelee väärällä tavalla ja valtakulttuurin arvojen vastaisesti, niin, niin leimaaminen ja muun muassa hulluksi leimaaminen on ollut, olleet tota, niin, tyypillisiä reaktiotapoja niiltä, jotka eriteen, eniten jotenkin loukkaantuu siitä väärästä ajattelusta. Et kyllähän esimerkiksi niitä keski mystikoita, niin niitä poltettiin roviolla, jos niiden sanoma oli liikaa kristinuskon kirjaimen vastainen. Ää, nyt sitten jos ajatellaan, että meidän yhteiskunnassa monille on äärimmäisen tärkeää, että kaikki ajattelisivat ää, luonnontieteen termein ja analyyttisesti. Ja aina löydettäisiin se äärimmäisen looginen ratkaisu, toimittaisiin aina taloudellisesti. Ja kun kerran ihminen siihen pystyy, niin tuntuu joidenkin mielestä silkalta loukkaukselta, että heitä sitten toisen tyyppisiin uskomuksiin. Mikä tässä ajassa on äh,
0: sellainen, että, että nyt tuntuu sieltä? Tämä on, tämä on nyt tämmöistä... Mutua. Musta tuntuu tietoa. Mutta jotenkin, että kun nämä henkiset asiat tuntuu olevan aika pinnalla. Mikä tässä ajassa tekee sen, että, että tällainen ja näiden tämmöisten niin kumman kokeminen tuntuu olevan pinnalla? Vai puhutaanko niistä vaan enemmän?
3: Näiden puhuminen on tullut nytten viimeisinä aikoina sallitummaksi. Että yleensä nämä tämmöiset henkiset harrastukset tai ö, tutkijat puhuvat, Jopa tämmöisestä uudelleen lumoutumisesta, joka on vastaveto tämmöiselle valistusajattelulle, joka on noussut ehkä 1960-luvulta lähtien ensin pienissä piireissä ja sitten tullut vähitellen osaksi valtavirtaa. Puhutaan paranormaalista käänteistä, joka on tapahtunut mm, populaarikulttuurissa. Kaikki tämmöiset vampyyribuumit ja kaikki. Nämä on niin vähitellen eri tahoilla noussut. Ja Yksi tekijä voi olla se, että, että teknologia, jolla on ollut hyvin vakaa asema koko ajan, niin on toki porskuttanut koko ajan, mutta ihmiset on, ihmisistä on alkanut näyttää, että se ei sitten kuitenkaan ratkaisu meidän kaikkia ongelmia, kuten on vuosikymmeniä luvattu, vaan tilanne on mennyt entistä pahemmaksi. Ja osa ihmisistä haluaa edelleen uskoa teknologiaan, mutta pikkuhiljaa on osa sitten kääntänyt kelkkansa ja ruvennut etsimään totuutta henkisistä arvoista. Tämä on yksi selitys sille, että minkä takia, takia tämmöinen henkisyyden nousu on tapahtunut. Ja toinen on individualismi, että ihmiset ovat ruvenneet ajattelemaan itse ja pitämään omaa henkilökohtaista kokemusta tärkeämpänä kuin mitään tämmöisiä yhteisiä objektiivisia totuuksia tai, tai yhteisiä sääntöjä. Karina Koski, onko sulla itsellä kuuman kokemuksia? No, ei. Ähm, totta kai on niinku sellaisia, että et voisi pitää niitä jollain tavalla niinku tähän osastoon kuuluvina, mutta, mutta mä en itse tulkitse niitä sillä tavalla. Ähm, mä en ole ollut niistä kauhean hämmästynyt. Tai, no sanotaan, että, että ihmisillähän on... Met- tunnetaan tämmöinen niin ilmiö kuin unihalvaus, joka tulee ulen ja valveen rajalla ja erityisesti uupuneille ihmisille, niin minulla on ollut unihalvaus synnytyslaitoksella. Mikä on tietysti, ajattelin silloin heti, että kas, tämä on unihalvaus. Ja ajattelin, tota, että minulle tutkijanahan tämä on niin kuin erittäin ikään kuin opettavaista, että nyt tiedän, miltä se tuntuu. Eli mi- mi- siis vielä sitä. Mikä, Joo, mikä unihalvaus on? on sellainen, että, että ihminen herää keskellä yötä, eikä pysty liikkumaan ja kokee, että joku olento on rinnan päällä painamassa tai kuristaa kurkusta tai ylipäätään oleskelee huoneessa. Siinä tuntuu hyvin hyvin voimakas pahan läsnäolo. Siihen voi liittyä eri ihmisillä erilaisia oireita, mutta mutta yleisiä on paino rinnan päällä. Ja se johtuu siitä, että et ihmisen vartalo tavallaan on vielä unessa, eikä pysty liikuttamaan sitä. Mutta sitten ikään kuin taju on hereillä. Ja tämä niiden välinen epäsuhta, joka, joka on eräänlainen hypnagoginen tila, niin, niin se aiheuttaa ihmisille joskus aivan kamalia kauhuntuntemuksia. Ja tää, tää, tunnetaan tämä ilmiö Suomessa aika hyvin, ja jollain keskustelupalstoillakin tässä on, siitä on ollut, että vaikka ihmiset tietää, että se on tämmöinen ja sillä on tämmöinen taustan, että he ei haluaisi ikinä enää kokea sitä, että se on niin kamalaa, koska siinä tulee ihan aito kauhu. Ja monissa maissa Suomessa ja monissa Euroopan maissa, Kiinassa, Japanissa tunnetaan tämä ilmiö ja useimmiten sillä on joku tämmöinen olennon. Suomessa puhutaan painajaisolennosta, jossain puhutaan noidista, jotka aiheuttaa tämän. Että tämä on niin aika tyyplin esimerkki se, semmosesta, että, että, että uskomusperinteessä tunnetaan tämä jonkinnäköisen olennon toimintana, mutta sillä on todellisuudessa erittäin konkreettinen fysiologinen tausta.
0: Tunsitko sinä, että sinulla oli joku
3: olento siinä vai oliko se vain paino? Uh, Joo, jo, jo, siis tota, uh, mä olin siellä, makasin siellä pötkätin sängyssä ja olin imettänyt lasta noin tunnin välein ja olin aika uuksissa ja sitten... Mä heräsin ja tuli semmoinen tumma hahmo, joka rupesi kuristamaan mua kurkusta hirveällä tavalla. Ja mä huusin siinä apua ja mä huusin mun miestäni avuksi. Ja sitten mä heräsin ja näin, että mun mies tulee sieltä, mutta hän tuleekin vain rupea rupeaa kuristamaan mua. Että se muuttui takaisin siis hahmukset. Tosiasiassa, tosiasiassa niin eihän mun mieheni ollut siellä sairaalassa ollenkaan. Mutta mä tavallaan muka heräsin, mutta en herännyt kuitenkaan. Mutta siinä oli se olento, joka kävi kurkkuun. Ja sitten tuli sairaanhoitaja, tai siis tämmöinen kätilö, joka oli taas tuomassa sitä lasta imitettäväksi. Mä sanoin sille, että mä näin semmoisen olennon, se tuli, mä kurkku kiinni. Ja kätilö katsoi vaan ystävällisesti tosi, jaha, vauva ruokailee sitten myöhemmin. Että se havaitsi, että mä olin niin... niin, niin, tota niin jo upunut, että, että ehkä se syöminen saa odottaa.
0: Miettän, että nyt on tarvii, tarvii tuore äiti heimman lepoa.
3: Joo.
0: No Kaarina Koski, vielä yksi kysymys. Yksi teidän tavoitteesta on tällä projektilla se, että tämä häpeän leima eli stigma näistä kokemuksista vähenisi. Niin mitä sitten seuraisi,
3: jos se olisi
0: vähemmän häpeällistä?
3: No ainakin aika paljon inhimillistä kärsimystä saataisiin vähenemään, koska nämä ihmiset, jotka on kuvanneet sitä yksinäisyyden ja, ja, ja semmoisen erilaisuuden tunnetta, niin voisi ehkä olla sitten normaalimmin sen asian kanssa. Ja tietysti ylipäätään niin syrkintä ei ole hyväksi, että ihmiset ymmärtäisi sekä, että jos muilla on jotain tämmöisiä, niin kuin Tapio sanoi, että, 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 että on aivan täysjärkisiä ihmisiä, jotka nyt vaan näkee semmoista ylimääräistä porukkaa siinä pyörimässä, jota muuta ei näe. Niin mikä siinä nyt on niin kamalaa? Että tämmöinen voitaisiin ihan hyvin sallia. Ja se, että jos nyt käy ilmeiseksi, että että se on yhdenlainen mielen ominaisuus, josta ei ole muille haittaa, niin taitisiko siitä nyt niin kovasti toisia vainota? Kiitos haastattelusta, Karina Koski. Kiitos.
0: Jos haluat kuulla lisää Ruunepäri-voittaja Tapio Koivukarin Unissa saarnaa ja kirjasta, niin hän on vieraana Yle Radio yhden kirjakerhassa sunnuntaina kahdeksan jälkeen. Kansallisteatterin isolla näyttämällä on viime viikosta lähtien koheltanut Juha luoma rasistinen homofobikko vikin hahmo. Pyysin perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkystä seuraksi ensi katsomaan tätä näytelmää. Ja puhuimme tietenkin siitä, että mitä hän siitä näytelmästä sitten lopuksi ajatteli. Mutta puhuimme myös siitä, että minkälaista on olla suomalainen mies. No muutama päivä sitten postasit Instagramiin sellaisen kuvan, jossa sä, sinulla oli sellainen kuva, missä näkyy sun parta ja sitten siinä näkyy sun niin kun, ylärinta. Ja sitten siinä oli teksti vieressä, että... Ää, et mil, mil, tältä tuntuu olla... Mi, ei, kun, mikä se oli se teksti? Että miltä tuntuu olla suomalainen mies? Nyt mä en edes muista. Nyt mun pitää luntata. <laughs> mä muista, mikä tarkkautta se oli. Miltä miehenä oleminen
4: tuntuu? Niin tota, siinä mä... Ee, kirjoitin, että miltä miehenä oleminen tuntuu esim. täältä, <gülä> Ei sille, että se olisi vain ainut, mutta kun siinä, siinä parta on kasvanut ihan hirveän paljon ja sitten rintakarvoja on tullut, mitä mä itse inhoan. <gülä> kun, ja voisi sietää, kun ne vaan kasvaa, sieltä ja niiden tuloa ei voi estää. Niin, sitten, että miltä tuntuu miehenä oleminen? Muun muassa tätä esimerkiksi, että et vois sille mitään, että kaikkialta vaan tulee sitä puskeista karvaa.
0: <gülä> no miksi sä oot kasvattanut parra? Sulla oli pitkään, sulla ei ollut.
4: No... Tämä juontaa vain siitä juurensa, kun tuota kun niin nyt on ollut ihan käsittämättömän kiireinen loppusyksy. Ja sitten tota, niin, niin, muutamana päivänä, kun sain juosta sitten pää kolmantena jalkana paikasta toiseen, niin sitten määritin vain maksimoida kaiken ajan käytön tai niin, hyödyntää parhaimmalla tavalla. Ja sitten niin, niin, en ajanut partaa joka päivä. Me joudun sekä iltaisin että aamuisin ajamaan parran, niin, jos mä haluan, että se pysyy sileänä, koska se kasvaa niin nopeasti. Sitten jos muutaman päivän jälkeen, niin sitten niin paljon, että, 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 että nyt, nyt tämä jo sattuu jos pois ja sitten se vain jää. Lopulta, että no, antaa tulla vapaasti, kun on että eteen mitä on tarvinnut tehdä. Sieltä se tulee
0: No mikä tekä tekee, että se kuvaa sitten Instagramiin, tällaisen ylävartalokuvan?
4: No just sen takia, kun mä yksi päivä huomasin tuossa, että, että tuohon on ihan älytön puska toi parta, mikä tuohon on kasvanut. Ja, ja sitten tota, niin, niin noi rintakarvatkin alkaa sitä tulemaan. Niin sitten, se oli vaan mulle itselleni huvittava, kun mä, oon, niin kun mä oon aina ollut sellainen niin kun, hirveän hoikka, luikkupoika, jonka äänenpaino on vaihdellut vähän miten sattuu ja, ja vähän semmoinen, että niin kun, ei ole ehkä mielletty semmoiseksi tosi miehiseksi mieheksi, niin sitten vaan kun yhtäkkiä on kaikki tämmöiset elementit tullut tähän mukaan, niin sitten mä että no tältäkö se esimerkiksi tuntuu, niin tätä se esimerkiksi on, mutta niin hirveän uudenlainen kokemus siitä, että, että mitä se voi olla, kun aikaisemmin jotenkin ollut niin hirveän erinäköinen.
0: No tuntuuko se jotenkin, niin kuin, tuntuuko miehenä oleminen nyt erilaiselta sitten, on enemmän karvotusta?
4: No, ei on tietenkin tietenkään oleminen muuta kuin, että ruoka jää kiinni aina on parta mikä on ärsyttävää, mutta ehkä se, että niin kuin, mikä on ollut jännä huomata, niin sitten hirveän paljon niin kuin naiset kommentoivat, että naisilta yhtäkkiä on yhtäkkiä alkanut tulemaan tosi paljon kommentointia. että wow, kun hieno parta ja vähän mahtavaa, ja, ja sitten ehkä se, että Musta tuntuu, että on pidetty vanhempana ja, ja semmoisena niin ehkä fiksumpana ja tämmöisenä, kuin on parata. Että yhtäkkiä niin tämmösiä elementtejä on alkanut liittymään ja sitten mulla vaan tullut se fiilis, että nyt ei tunnu enää niin nuorelta ja semmoiselta villiltä ja vapaalta, koska tämä on, että nyt, nyt kun sen olen tajunnut, niin olen alkanut miettimättä. Tämä täytyy varmaan kyllä aika kohta ajaa pois, koska mä kyllä haluan todellakin jatkaa mun nuoruutta ja, ja tota, en halua olla sellainen, välttämättä semmoinen semmoisen fiksun, fiksun ja asiallisen ja semmoisen niin vankilassa, että nyt täytyy toimia vaan näin. Tuleeko sellainen olo, että
0: pitää käyttäytyä jotenkin tietyllä tavalla?
4: No just silleen, että pitäisi käyttäytyä vanhemmalla, vanhempana, koska muut ihmiset on alkanut niin jotenkin priisiomaan tämmöisiä ajatuksia minua kohtaan, niin sitten tulee vähän semmoinen, mutta mä luulen, että mä luovun tästä niin kohta puolin, koska en mä halua jäädä semmoiseen rooliin. No
0: mitä sä ajattelet Sebastian Tynkkynen niin muuten miehenä, miehenä olemisesta ja niin elämässä tällä hetkellä 2016 Suomessa?
4: Mm, no kyllähän miehenä oleminen jotenkin tuntuu hirveän helpolta sille, että, että kuitenkin, musta, tai en tiedä. Tätä, voi, tätä asiaa ihan oikeasti voi lähestyä niin hirveän monelta kantilta. Et, et voi sanoa sillä tavalla, että miehenä oleminen on helppoa ja suhun ei kohdisteta mitään vaikka ulkonäköpaineita toisin kuin naisiin. että Sun täytyy käyttää meikkiä, olla hirveän hienosti pukeutunut kaikkia tämmöisiä, että otettaisiin tosissaan eikä sun ulkonäköä koko ajan kommentoitaisi. Mutta toisaalta sitten niin kuin meillä miehillä on kyllä tänä päivänä aika paljon niin odotusarvoja, mitkä on sitten... Niin muunlaisia. Ja toisaalta kyllä siihen ulkonäköpuoleenkin liittyy, että, että jos sä yhtään pukeudut niin sanotusti feminiinisemmin, niin sen jälkeen varmasti varsinkin niin kuin alakoulussa, peruskoulussa, äö, ammattikoulussa, tämän paikoissa, niin kyllä tulee sitä palautetta sitten niin kuin aika paljonkin pojille. Että, et, se riippuu ihan siitä, että kummasta näkökulmasta sä lähestyt. Että se on toisaalta hirveän helppoa, toisaalta taas sulla on tosi tietynlainen rooli, että missä sun pitää olla. Mutta sitten ehkä se, että tänä päivänä musta tuntuu, että se on kuitenkin niin kuin, alkanut murtua ihan hirveän paljon. On hirveän paljon erilaisia miehen malleja, mitä esimerkiksi vaikka mediassa on esillä, mitä nostetaan. Ja näin olemus tuntuu, että semmoinen mies, joka ei koe semmoista hegemonista maskuliinisuutta omakseen, niin hän pystyy paljon vapaammin ilmaista itseään ja olla sitä, mitä todella on. Koska mitä miehiäkin on niin hirveän monenlaisia, mutta Historian raskas lasti on, on niin ehkä ollut lukitsemassa tai tulla tietynlainen, että uskottavasti, että silloin sä todella oot niin sanotusti mies.
0: No mitä sä ajattelet henkilökohtaisesti? Sä puhut äsken vähän yleisemmällä tasolla, mutta mitä sä ajattelet henkilökohtaisesti itseäsi, että minkälaista on olla tänä päivänä Suomessa mies? Sebastianina.
4: No Sebastianina, jos pitäisi sanoa, niin ehkä siinä mielessä haastavaa, että kun joutuu olemaan niin semmoisessa risteyskohdassa. No totta kai oma valintahan se on, että haluaa olla sellainen niin kuin itse on, mutta se, että sitten vähän niin kuin joka puolelta tulee sitä palautetta niin kuin kummiltakin laidoilta tavallaan ja, ja toiset sanoo, että, että...
0: Mitkä ne laidat on siis? Miltä laidat?
4: No siis esimerkiksi vaikkapa punavihreältä laidalta tulee semmoista palautetta, että kaikki se, että kun on mies ja on biseksuaali ja kaikki tämmöistä näin, että ne on niin jotain keksittyä tarinaa siihen, että, että olisi uskottavampi pehmeiden arvojen jotenkin niin esillä pitää. Sitten tätä tulee ihan hirveän paljon tätä palautetta. Toisaalta sitten se, toisenlaiselta, ehkä mitä niin kuin, tämä esitys, mitä me ollaan just menossa katsomaan, niin mitä tämä miestyyppi kuvastaa, niin semmoiselta laidalta taas tulee taas sitä, että, niin kuin, et, et just, että niin kuin, voiko tuommoista ottaa uskottavasti, että se ei ole tarpeeksi mies, ja tarpeeksi äijä. Eli vähän niin kuin molemmilta puolilta tulee tämmöistä, että ehkä vastaa sitä semmoista perinteistä miestyyppiä, mitä, mikä miehen pitäisi olla.
0: Sulla oli hauska postaus, Facebook-postaus tässä. Sä teit, ootko öö,
4: Mä en niin lihaa, niin se ollenkaan. Ja nyt on siirtymässä myöskin sitten öö, maitotuotteesta oikeastaan poissa, koska kävin katsomassa erässä navetassa, että <laughs> minkälaista se touhu on, niin sitten... Ei oikein se ehkä huvittanut, että ne lehmät siellä metri kertaa kaksi metriä alueella niin kuin elokuusta sinne jonnekin toukokuun, niin mä tietenkin jotenkin, en mä ehkä semmoistakaan
0: niin, siis tämä Facebook-postaus liitti tähän nyhtökauraan ja sä, oli, sä kokkasit sitä ja sitten siinä, tota, sit siinä oli teksti, nyt mun pitää taas luntata, koska mä en muista mitä sä olet kirjoittanut. Niin se että, että sä oot tehnyt nyhtöpossua ja sen pitäisi kelvata äijäpersuillekin.
4: Joo, tai mä taasin kirjoittaa, että se on tosi tosimiehisestä. Niin mä taasin Twitterissä laittaa, että joo, mä aloitan, se oli Twitterissä, missä mä laitan, että tämä kelpaa niin vihreille miehille kuin persuäjille kuin muslimeille. (laughs) Eli siinä on ne kaikki elementit. Se, se, miksi mä yleensäkin kokkasin sitä ja tein sitten vielä postauksen siitä, on se, että kun Musta tuntuu, että hirveän monella semmoisella niin hegemonista, maskuliinista edustavalla miehellä on semmoinen ajatus, että niin kuin lihan syönti tekee jollain tavalla miehistä miehen. Siis se, että minkälainen ruokavalio sulla on. Ja sit mä haluaisin vähän herätellä, että hei, että että voi maistua ja näyttää aivan samalta, että mitä jos kokeilisitte? Vähän niin kuin heitä puhutella silleen, mutta huumorin keinoja ja, ja totani, niin jotenkin saada heidät kokeilemaan myöskin sitä kasvisruokaa. Se on ihan terveellistä ja hyvää ja Ennen kaikkea se on erittäin eettistä. Sen takia mä sen tein.
0: No upposko se? Mikälaista siinä oli ainakin jonkun verran sellaista palautetta, että että ei elänyt höpötä, tai vähän sellaista niin pikkusen vähättelevään sävyyn, oli ainakin muutama kommentti.
4: Joo, sitä tulee osittain, jälleen kerran, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin molemmilta laidoilta tulee, että nyt tältä laidalta taas tulee, että tämä ei nyt istu siihen valitettavasti siihen perinteisen miehen rooliin, ja, ja sen vuoksi sä oot nyt vähän hassusti tehnyt, ja voi hyvänä aikaa lopeta nyt, se on tätä puolta, mikä se tulee. Mutta on tullut myöskin niin aika paljon kannustavia ja... ja semmosia, missä ollaan hirveän ki- hi- tosi kiinnostuneita asiasta, ja mulla on pari kaveria itse asiassa, nyt tämän jälkeen niin kun alkanut kokeilemaan kasvisruokaa, ja sitten muutamia semmoisia, joita ei tunnekaan, niin on alkanut ja laittaneet niin kun, ö, kysymyksiä lisää, että mitä tää tarkoittaa, ja ottaneet selvää enemmän asioista. Joskus, jos tekee tämmöisiä avauksia, niin niillä voi olla jotain merkitystä, ja ehkä joku uskaltautuukin sitä kokeilemaan sitä kasvisruokaa, joka pitäisi mukaan olla niin naisten ruokaa tai hippiruokaa, Kyllä se voi kaikkien ruokaa
0: näin siis sanoi Sebastian Tynkkinen, ja mitä hän näytelmästä ajattelee, niin se